0: Natural da antiga freguesia de Miragaia, no Porto, o convidado de hoje dispensava brinquedos, quando criança, preferindo antecipar comícios ou imaginar o que diria às massas na hora de subir ao púlpito. Ao contrário do que se poderá supor, a sua formação de base tem pouco a ver com ciências políticas. Licenciou-se em farmácia pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, em 2010, tendo concluído, em 2016, um mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde. No entanto, e porque é possível ter dois ou mais amores, filiou-se no PS em 2012. Ingressou na JTS em 2015, tendo integrado o Secretariado desta Juventude Partidária no período de 2015-2017. Mais recentemente, foi eleito presidente da JTS, Conselho do Porto, cujo mandato termina no corrente ano. Conosco tem a palavra Álvaro Laranjeira Vaz. Albert, bom dia, bom dia, obrigado, vou te tratar por tudo. Sim, espero que não, claro que sim, claro espero que, sim, que não claro te, que te importes. Não, de tudo. Um, e com a tua permissão, bah, queria por, uh, começar por te perguntar, em primeiro lugar, por te agradecer por teres vindo cá hoje e okay. teres dispensado um pouco da tua apertada agenda para poderes conversar um pouco connosco. Uh, e depois queria, queria logo para te entrar assim a pé juntos. Uh -huh. Queria por começar por te perguntar se as juventudes partidárias não são uma espécie de clube dos cinco em que se juntam todos numa aventura pelos caminhos de Portugal.
1: Hum, antes de mais, deixai-me agradecer o vosso, o vosso convite. Acho que realmente é, é muito bom que, que estas coisas aconteçam, entrevistas deste, deste, deste género, por isso muito obrigado aos dois por, por isso. É assim, as, as, juventudes, as juventudes partidárias, honestamente, elas fazem... Elas, hum, são, acima de, tudo, acima de tudo, escolas de... Em primeira instância, são escolas de aprendizagem. Hum, é lógico que tem aventura, claro que sim, claro que sim, uh, mas acaba por ser um bocadinho a aventura da, da descoberta de o que é que a gente faz aqui, o que é que podemos fazer diferente, onde é que a gente pode participar, é um bocado mais nesse sentido, nesse sentido que as coisas, que as coisas de, decorrem. Ter o contacto com, a, com, as, com as instituições, ter o contacto com, com a importância dessas, dessas mesmas instituições, seja a nível local, distrital, ou até mesmo, ou até mesmo nacional. Uh, mas, acima de tudo, realmente é, é, é uma, uma aventura. É lógico que Nesse, nesse aspecto de, da política, provavelmente é lógico que há situações de convívio. Há, há, há alturas em, que, em, que, em que, que também faz parte da, da camaradagem, como eu, gosto, como eu gosto tanto dessa expressão, <risos> faz parte da, da, da camaradagem, mas realmente acaba por ser é, é um processo acima de tudo. É um processo de, de, de aprendizagem para aquilo que, que, que acabará por vir, Sim. mas
0: e na sequência daquilo que tavas, ou que acabaste agora de dizer, um,
1: que tipo de jovens é que a juventude socialista gosta de capitalizar? Isso, isso olha, isso até é uma, uma discussão que temos tido mais, mais correntemente lá no, no, seio, no seio da própria estrutura da Conselhia, que é, um, ou seja, quem é que, não tanto quem é que nós queremos captar porque eu gosto pouco dessa ideia dessa ideia de, de recruta de nós andarmos a recrutar a recrutar pessoas porque acho que as pessoas devem vir um bocadinho de, 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 livre, de livre e espontânea espontânea vontade um, mas que nós temos essa 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 problemática que é nós tentamos representar um conjunto de, de, de jovens que efetivamente, a maior parte das vezes, não são os jovens que existem dentro da estrutura. E isto é. é isto até posso, posso ser muito claro, muito claro nesta, nesta matéria. Um, no último Congresso Nacional, o próprio, o próprio Secretário de Estado, o Pedro Nunes Santos, um, no discurso que ele, foi, que ele fez lá. E ele disse, e a verdade é esta, a maior parte dos militantes da Juventude Socialista são um grupo de privilegiados, são pessoas que tiveram, que tiveram a possibilidade de, de concluir uma, uma formação, uma formação, pelo menos até ao nível de licenciatura, e agora a maior grande parte é do ensino superior. Um, ou seja, todos eles chegaram aí. E a verdade é que uh, há uma forte dificuldade em captar esses, esses outros jovens que eventualmente até consideram que, se calhar, não têm a formação necessária para fazer a vida, para participar ativamente na política. No nosso entender, e cada vez mais esta discussão tem sido feita sobre como é que nós podemos trazer os outros que não são privilegiados e os outros que nós queremos, efetivamente, representar, para isto no sentido em que a política não é uma coisa erudita. Aliás, a política, a política desde 70, no início do fim de 74, no início de 75, era tudo men, menos erudita. Era uma coisa apaixonante as pessoas, ou seja, era da vida. A política era a vida das pessoas. Não, não, não vejo por aí. E realmente temos essa dificuldade, essa dificuldade nesse Mas por exemplo, acabaste de dizer que, ou seja, que, que,
0: que entendes que devem ser os jovens que devem procurar as, as juventudes partidárias, ou seja, de, deve existir a abertura da juventude partidária para receber esses jovens, mas tem de haver uma, uma procura externa por parte desses jovens.
1: A questão, a, a questão mas... é, nesse, nesse sentido, a, a questão é, é mais esta, nós não devemos de ir, eu acho que não devemos de andar na, na recruta, pela, pela recruta, do, naquela ideia, naquele argumento de tu tens que vir, tu tens que vir, mas sim... Criar uma estrutura que realmente seja plausível para que as pessoas queiram efetivamente entrar, ou seja, não é ir arrancá-los às suas certo, vidas, certo, certo. mas que uh, as estruturas representem aquilo que as pessoas querem ter nas
0: suas vidas. Era precisamente por esse ponto que eu queria pegar, porque o, o, onde eu, o ponto onde eu queria chegar era pela ideia da integração. Uhum. Ou seja, os jovens sentem-se, os jovens que procuram a uh, juventudes partidárias, nomeadamente a juventude socialista, sentem-se suficientemente integrados depois de nela, de, de nela estar inseridos, ou seja, há suficientemente atividade que permita eh, aos mesmos eh, sentirem que fazem, que, que, têm, que também têm a possibilidade de por ali eh, exprimirem um certo eu político, por exemplo, um certo eu social? Uh... Uh, uh, uh,
1: entendo, entendo, entendo a, a pergunta. Uh... E, e, e tenho, tenho, que ser, tenho, que, tenho que ser muito honesto nisto, vai dependendo de estrutura para estrutura, porque há, efetivamente, estruturas que se calhar têm mais atividade e outras que tenham menos, menos atividade. E, e, logicamente, acaba por ser um bocadinho uma verdade lá para isso Quando não há atividade, as pessoas não se sentem, não se sentem integradas. Como é, como, como é lógico, mesmo a integração de um novo militante... Porque até... Aqui posso fazer até um bocadinho um o parênteses à, à minha experiência pessoal. Eu para todos mesmo nesse, nesse conceito de integração, eu fui um privilegiado. Porquê? Porque eu já tinha familiares que lá estavam, já conhecia pessoas que lá estavam, mas, realmente, para um militante novo que quer ingressar numa estrutura destas, e eu compreendo que seja difícil, porque, primeiro, tem que perceber o que é que lá se passa, Exatamente. para depois se conseguir integrar. E é realmente difícil. E, e eu, se calhar, no início do mandato, no início do mandato até posso fazer essa, essa meia-culpa sem problema nenhum, um, não fiz o um melhor trabalho nesse, nesse sentido, porque tentei fazer muito trabalho político, desvalorizando muito a parte do convívio, da camaradagem, que, para a integração, para, ou seja, uh, acabou por ser um bocadinho, podemos às vezes fazer aquela ideia de quem é que veio primeiro, se deve vir primeiro o convívio ou primeiro a política, uh, e eu acho mesmo que cada vez mais tem que vir um, uma boa parte de convívio para que as pessoas criem alguma relação interpessoal para que depois também consigamos ter o à vontade dos novos militantes que queiram fazer política, porque naturalmente o um novo militante que entra está perfeitamente acanhado, está a tentar perceber o que é que se passa e tem vergonha, muitas das vezes até tem vergonha de como é, que, como, é que, como é que se iam de, de, de expressar uh, e acho que realmente, acho que realmente falta, falta, falta isso. E é, é natural que eles realmente tenham essa, essa dificuldade, como é lógico, quanto mais atividade há, nós, nós por exemplo lá na estrutura do Porto costumamos fazer uma, costumamos fazer uma atividade mais na altura do, do verão, que é aos sábados, aos sábados de manhã fazer umas, umas caminhadas pelo Porto, conhecer áreas, somos uma estrutura da Conselhia do Porto, conhecer áreas do Porto, conhecer algumas, algumas problemáticas e acaba por ser um misto entre aprendizagem e convívio, e que resulta muito bem nesse sentido da, da, da integração. Sim. Eu
2: pegando ainda no tópico que referi há pouco, de conhecer o que, o que lá se passa, e acho que esse é um tópico importante, até porque, enquanto membro de uma juventude partidária, há uma certa, um certo preconceito sobre aquilo que são as juventudes partidárias. Uhum. Um, e há uma ideia, enfim, dir-me a ser enganado, mas penso que é a ideia dominante, na Vox Populi, de que as juventudes partidárias visam um certo carreirismo político. Uhum. Há essa ideia dominante, parece -me. E estando cá e, portanto, tendo essa experiência, faria duas questões. Primeiro, perceber, concretamente no seu caso, o que é que o levou a ingressar numa juventude partidária. E depois, também, se quisermos, alargar um pouco uhum. o, o âmbito, o que é que a generalidade das pessoas que integram a juventude partidária pretendem realmente com o ingresso numa juventude partidária, no caso, na juventude socialista. Perceber também, por outro lado, por outro lado aliás, no quadro daquilo que é a atividade política desenvolvida pela juventude partidária, até que ponto é que ela goza de autonomia relativamente ao partido para desenvolver a sua atividade, e se caso for o caso disso, se pode dela demarcar, e qual é o contributo que a juventude partidária pode trazer para aquilo que é o trabalho, a, a iniciativa política desenvolvida pelo respectivo partido.
1: Uhum. Muitas questões. Um, começando pela, do, pela questão do... do... Digamos, do, do, do estigma... Do Exatamente. Até do, do estigma do, do, carreirismo, do carreirismo político. Hum, é, é, é assim, eu entendo que, existe, que exista essa, essa ideia porque é natural que realmente muitos dos jovens que, que, que ingressam eventualmente atingem, alguns, atingem cargos políticos e eu acho, no meu entender, acho que realmente... Hum, isso acaba por ser uma sucessão natural das coisas, ou seja, são pessoas que se dedicam, que passam anos dedicados à causa pública, um, e que até, até me pareceria um bocado desaproveitar até a própria aprendizagem todo o trabalho que fizeram, que fizeram até hoje, até na construção do seu ideário, do seu ideário pessoal, das suas, das suas propostas, das suas, das suas ideias, estarmos a desaproveitar nesse sentido. Uh, a ideia de que todos os jovens, ou seja, que todas as pessoas que participam nas juventudes partidárias são carreiristas, um, eu, eu considero que isso acaba por ser um estima Porquê? Porque, como é lógico, as estruturas partidárias têm muitos militantes. É lógico que acontece que alguns são os que, que realmente seguem e que, te, que são eleitos para, para outros cargos, mas continuam a não representar a maioria dos militantes dos militantes que, que, que lá estão. Quer dizer, eu, eu próprio quer dizer, eu não tenho nenhum cargo o público e sinto-me muito bem com essa ideia. Porque acho que lá está, eu acho que a, a, a própria política que se faz dentro de uma estrutura partidária Hum, ou seja, não tem que. Ou seja, toda a política que se faz não tem efetivamente que ser, que ser partidária. E acho que há muitos militantes que, que divergem nesse, nesse, nesse sentido, ou seja, que são militantes, há alturas em que participam mais, outras em que participam menos, mas porque depois têm atividades políticas noutras associações, noutras ideias, noutras, noutras, uh, noutro tipo, noutro tipo de, de, de ações. Entendo que haja essa ideia do, 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 do carreirismo, mas eu aí é assim não do ponto de vista negativo, até vejo isso como uma, uma questão positiva, porque se são pessoas que se dedicam à causa pública durante anos, e eu honestamente acho que são pessoas que se qualificaram durante esses anos que se dedicaram para realmente e é que ter um é E, acho, e acho, que se tem que, acho que se tem que aproveitar isso. perguntas me em termos, em termos da, da autonomia que... Relativamente que, ao partido. Ao, ao, ao partido. É sim, nós costumamos dizer até em toda brincadeira que nós somos a voz da consciência do, do, do partido. <risos> uh, quando o partido tem tendência, uh, que já aconteceu historicamente, não, não, não no, 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 na altura presente, mas historicamente quando já teve divergências daquilo da sua essência, um, a JTS tem tido a responsabilidade de fazer de fazer isso. Como é lógica, uh, a JTS goza já de uma autonomia própria, já institucional, ok? Um, mas sei que por vezes pode ocorrer aquela ideia que não goza da, da autonomia ideológica digamos assim um, eu acho que, que se, formos a ver, se, formos, se formos ver a, 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 história, a história passada, se calhar não tão recente porque, tem, porque curiosamente têm convergido as próprias uh, ideologias, uh, acho, efetivamente, que, que, que essa autonomia continua, continua uh, a existir e continuamos a, a, a fazê-lo. No entanto, a nossa postura, hoje em dia, se calhar, acaba por ser menos cáustica, digamos assim. Ou seja, uh, nós construímos o nosso ideário pela nossa autonomia, pela nossa voz, gostamos pouco, quando, quando nos tentam incutir aquilo que nós devemos, devemos de fazer, e acho que já nos últimos, nos últimos tempos fizemos, fizemos também eh, firmeza, firmeza nisso, eh, porque quem decide os destinos da JTS são os militantes da JTS, ponto, ponto final. Um, mas realmente nós tentamos construir um, um pressuposto ideológico que normalmente costuma ser um bocadinho mais à esquerda até do que, do que, do que o PS, e ele é construído. Agora, continua a haver sempre um problema, mas aí eu não diria que é um problema, mas sim é a democracia a funcionar, porque a própria juventude socialista não é a, a maioria do partido, do partido Socialista, ou seja, nós damos os nossos, os nossos contributos, fazemos o trabalho político em cima disso, de criar a pressão junto do Partido com as nossas, com as nossas ideias, mas como é lógico, a democracia a funcionar, nós nem sempre conseguimos, conseguimos que, ele, que todas elas sejam Sejam aceitos, uh, aceitos no, no seio do partido, mesmo para os, para os programas de, de, de governo, para as, para as legislativas, para os programas eleitorais. Seria Talvez
2: pegando nesse tópico, Sim. e ainda agora concentrando-nos exclusivamente na atividade política uhum. desenvolvida pela Juventude Socialista, e aqui e estamos naturalmente em ganho eleitoral, não vamos ignorar uhum. isso, e portanto há muita discussão em torno daquilo que são as linhas programáticas que cada partido terá para oferecer. No caso da Juventude Socialista, e vamos talvez pegar no tema mais premente na atualidade: uhum. Saúde. Uhum. Lei de Bates da Saúde. A JTS, qual é o posicionamento da JTS relativamente à concorrência ou complementaridade entre setor público, Sistema Nacional de uhum. Saúde, e setor privado e social?
1: Como é, como é, como é, como é lógico, a, a ideia continua-se a aprender pela... Ou seja, a ideia que é hoje é a ideia que há desde, desde 74. Ou seja, nós acreditamos, e eu quero acreditar que sempre acreditaremos, que a saúde em Portugal tem que passar sempre por um Serviço Nacional de Saúde um, forte, uh, inteiramente público. Porquê? Porque, um, ou seja, tendencialmente uh, público. Porque acho que temos capacidade, acho que temos capacidade para, para, para isso um, e acho que deve ser onde, onde deve ser feito o investimento. Eu, tenho estudado mostrado em gestão e economia de serviços de saúde, um, estudamos o paralelismo de outros de outros sistemas de saúde e quando olhamos diretamente para o americano para o americano que é um sistema de saúde que gasta que, o que é, é, o, é, o, é o que mais gasta em saúde e que não tem não tem nem de perto nem de longe os ganhos de saúde que tem o, o, o o Serviço Nacional de Saúde, de uma, de uma Suécia, de uma Noruega, ou até mesmo do, do, do Português, entendemos que, se calhar, por esta ordem de ideias, o privado nem sempre é a solução, por uma lógica que a mim me parece, me parece muito simples. Um serviço público tem que se focar no custo, um serviço privado tem que se focar no custo, mais o lucro, ou seja, há, um, há, um, há uma, 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 despesa, uma despesa muito, muito maior como é lógico não 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 descuro uh, as necessidades de prementes que o privado pode suplantar e que continua a suplantar em casos como as análises clínicas uh, como até o a, a análise, as, terapia, as técnicas de, 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 de diagnóstico todas seja seja imagiologia e tudo mais que são feitas que são feitas a nível a nível privado porque facilitam uma maior uma maior uma maior oferta e resolve alguma premência. agora não obstante como é lógico achamos vivamente, que deve passar por um investimento público forte. Aquela ideia de que, de que uma ideia que surgiu, surgiu em tempos que era abrir a ADSE, a, ADSE a, 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 todas, a todas as pessoas. Quer dizer, isso era transformar um serviço social à partida num seguro privado de, de saúde. E, e estaríamos a desvirtuar o próprio princípio da, da, da ADSE que eu tenho Fortes críticas também relativamente ao, ao funcionamento da própria, da própria ADSE, que acho que, que é demasiado, demasiado permissivo em algumas matérias, matérias, porque, assim, o Serviço Nacional de Saúde tem um esquema que a maior parte das pessoas porque nós em Portugal temos muito aquela ideia de que a doença é sempre uma coisa muito 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 urgente um, e as pessoas ficam bastante desagradadas não poderem ir a uma consulta de especialidade que acham que precisam antes de passar pelo médico de família que efetivamente é a pessoa formada para realmente fazer esse há esse uma esse pouca, há
0: pouca noção dos cuidados de saúde é, primária. sim não é? de,
1: de, de como é que como é que se deve como é que se deve como é que, é que é o encaminhamento que deve que deve ser é lógico que quando isto acontece quer dizer temos situações como como sobrecarregam urgências urgências com casos se calhar não tão urgentes, não tão urgentes quanto quanto isso, acho que tem sido feito algum esforço nesse sentido dinamizando a, a linha da saúde da saúde 24. Acho que tem tem muito tem muito essa 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 ideia porque por exemplo, um, isto dando dado um caso, um caso que, que existe, existe, um país nórdico, se não estou em Filândia, mas não consigo confirmar, em que só é possível aceder a um serviço de urgência depois de um contacto telefónico com um, ou seja, não podemos, quer dizer poder podemos, ah, a diferença, a, a, diferença a, a diferença é que se não houver triagem prévia, indo lá as pessoas têm que pagar 360 euros de, 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 do acesso. do acesso Quando há esta triagem prévia, não acontece. Para quê? Para haver. Não é, não é que estejamos a barrar a entrada das pessoas. É haver um melhor racionamento...
2: Talvez que, isso seja o papel da taxa moderadora.
1: Is, de outra seria, aliás, o papel da taxa moderadora, que deveria de ser realmente moderadora não e não, não, deveria ser ser, talvez, exatamente, não? não deveria ser um copagamento porque todos os estudos indicam Exato. que mais, mais de metade da população portuguesa é isenta de taxa moderadora. E que essa 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 fatia das pessoas que são de são realmente as pessoas que vão 90% das vezes aos serviços de saúde. Por isso, sim. é um bocado, um bocado essa... essa Talvez essa ainda ideia. aproveitando
2: a questão da, da saúde e até aproveitando a formação sim. que tem, talvez até colocaria mais duas questões, até pela premessa, como digo, o tema que tem nos dias uhum. de hoje e está claro em cima da mesa. Se, por um lado, perceber a sustentabilidade do serviço de saúde, uhum. que é o tema que está em cima da mesa, e perceber em que situação em que estamos, e por outro lado, perceber, e há alguma indignação em torno dessa questão, estamos em pleno período de greve dos enfermeiros, a chamada uhum. greve cirúrgica 2... E perceber até que ponto é que o Governo, talvez até numa posição defensiva, atendendo ao ano eleitoral que está em causa, uhum. que está em curso, perceber porque é que não avança, por exemplo, uma requisição civil.
1: Uhum. Uh, é, 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 sim, eu acho, eu acho que também tem, tem sido matriz, matriz do próprio, do próprio Governo. Uh, nas questões laborais mesmo, quer dizer... Vamos, vamos aqui ser pragmáticos os enfermeiros não foram não foram os primeiros a fazer greve a fazer greve nestes últimos anos uh, eventualmente não serão não serão é os últimos tem havido realmente muitas muitas muita muita contestação nesse nesse sentido e o pressuposto, e eu, eu não meu entender até acho que é bom que exista essa contestação porque porque as pessoas veem as coisas a melhorar e acham que as suas vidas devem ser devem ser melhoradas a questão é que realmente a greve dos enfermeiros tem sido feita de uma, de uma, de uma forma, ou seja, é, a, greve, a greve à tarefa, à tarefa que, que realmente prende, prende um, tem um, é um conceito realmente diferente. E não sei realmente se o Governo avançará para medidas mais drásticas desse, dessa, dessa matéria, até por uma questão de saúde pública. Estamos a falar de ter havido um elevado número de, de, de cirurgias que não foram Fora feitas e segundo o bastonário da Ordem dos Médicos disse estes dias, Muitas delas prioritárias. É e isso é que, para mim, é aquilo que se revela o mais, o mais grave. até por uma questão de saúde pública, não, acho que não se pode, não se pode deixar, deixar que, isso, que isso aconteça. A mim, afeta-me um, um, um bocado a, a ideia de... Eu entendo a, a forma da, da greve, entendo o princípio da greve e acho que é uma, uma ferramenta da luta laboral essencial, essencial para, para a, a questão. Agora, acho que tem havido muita intransigência em algum tipo destas, destas, destas negociações... Um, e, que, e que complica ou seja, já se parte de um, de um pressuposto em que vai haver uma greve durante um mês um, e eu não sei realmente por onde é que vão como é que, como é que se vai partir para uma negociação depois, depois, depois disto. Mas isto o nosso primeiro-ministro uh, saberá com, com toda a sua mestria política a resolver, certamente.
0: <risos> mas, só, mas só pegando na tua última deixa acho que, acho que é uma questão que é, que é importante. Coloca-se pouco Uh, nos dias de hoje, ou quando se coloca é meio insordina uhum. Que é, não precisamos, se calhar, de líderes de associações sindicais e líderes de ordens profissionais
1: uh, mais conscientes. Eu, eu, em primeiro lugar, eu gostava de dizer, e gosto, gosto muito de, de dizer isto como profissional de saúde, uh, eu acho que, acima de tudo, devemos ter bastonários de ordens que fossem bastonários de ordens e não Presidentes das associações sindicais e presidentes das associações sindicais que fossem presidentes das associações sindicais e não mim... bastonários- bastonários de ordem. E acho que é um problema que existe, que existe, que que é transversal e nisto eu sou, sou, sou muito, muito crítico e de certeza que dentro do, do, do partido tem pessoas que não concordam, não concordam comigo, já participei em debates da saúde e sei que isto, que isto não, não acontece e acho que é preciso que, que, que se diferencie bem estas, estas situações porque quando temos uma bastonária da ordem dos enfermeiros a liderar uma greve laboral, Algo. acho que se perde o próprio conceito de bastonária e, se denigre, e há um, um retrocesso naquilo que deveria de ser o papel do, 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 da ordem profissional, da, da, da ordem profissional claro. e mesmo e quer dizer há uma submissão do, da ordem da, da, do sindicato dos sindicatos à ordem profissional Exatamente. e acho que não, não deve ser por aí porque as ordens profissionais foram feitas para cumprir um papel específico o papel, para, específico, o papel, de o papel delas é, de é é é acima de tudo um, delinear quais as valências éticas da profissão quais as matrizes pelos quais os profissionais se devem reger não são, questões, não são claro. não são questões, questões laborais e nesse aspecto acho que realmente tem que haver essa, essa diferenciação de facto.
0: mudando aqui um bocado a agulha, agulha da conversa e passando para, para outro tema, nomeadamente a intervenção que a JTS e também a tua ideia de que podes ter ou não uhum. um, que a Europa possa ter sobre o assunto uh, em matérias laborais um, o Eurostat divulgou uhum. na quinta-feira que Portugal teve o, o maior recuo uh, mensal entre os Estados-membros Estados no que respeita à taxa de desemprego jovem desde em dezembro de 2018, Portanto, situando-se agora nos 17,6% uhum. uh, 17 em jovens com menos de 25 anos. Isto é um bom indicador, uhum. uh, é inegável, um, mas uh, há sempre outra... Outra, o outro lado da moeda. 17,6%. 17. <risos> não é um número, não são valores astronómicos. Um, não, são, não são valores preocupantes. Esta ideia de que contentamos-nos com pouco uh, às vezes é, acaba por, por ser demasiado uh, pouco
2: ambiciosa. Pouco ambiciosa, exatamente. Sim.
1: Sim. É assim, que, temos que ter em atenção que esses 17,6 estamos a falar abaixo dos, abaixo dos, dos, 25, dos 25 anos. Um, não, não é um número que me agrada de todo. De todo Numa altura deveria. em que temos
2: a geração mais qualificada. E, cada,
1: pronto, e principalmente, principalmente isso. Assim, é uma e, e, coisa por, que nós gostamos de sim, dizer sim, de nós
0: próprios. Claro. E porque mas... acho só antes de, de uhum. te dar a palavra por completo, acho que há aqui um outro dado que, que, que se deve ter em conta. Quando olhamos principalmente para quem está a este do nosso uhum. da nossa localização geográfica, não é? Que é a Letónia. Por exemplo, teve um recuo de 17,0%, 17%, não é? 17 para 10,8. Quer dizer, é é um recuo uhum. gigantesco, não é? Para países que em teoria, estão num estado de desenvolvimento económico Atrasado. bastante, uns passos bastante atrás do, do nosso país. Mesmo tendo em conta a crise das dívidas soberanas que sucedeu e, e tudo mais e o período de crise que nós atravessamos e do qual eu, na minha opinião, acho que ainda não saímos, mas, mas é apenas um pormenor. E gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso e o que, tu, o que é que tu achas que, que a JS neste campo tem feito? Uhum. que propostas, é que, que propostas uhum. é que tem e o que é que achas que a Europa num período em que, em que as eleições europeias estão estão à porta uh, qual é a estratégia que tu que no teu entendimento uhum. deveria deveria a mesma promulgar promulgar isto é, promover uhum para algum bom desempenho, o um melhor desempenho neste, neste indicador. Não,
1: é assim, a questão, a questão realmente aqui é, é, é clara. Um, abaixo, abaixo dos 25 anos, haver, haver essa, essa taxa de, de desemprego é realmente... é, é grande. Um, eu, eu, acho, eu acho acho que há, há, há várias até podem haver várias várias explicações explicações para isso porque porque o pessoal o pessoal acaba acaba o curso e não consegue realmente fazer fazer essa transição e não acho, que é isso, e, acho e acho que acaba por ser por ser muito muito essa essa ideia ou seja que nós em Portugal não temos um eu diria um, um tecido empresarial um, suficiente para suplantar, suplantar as, as saídas da, do, do profissionalismo. É lógico que nós agora até estamos, o, o, o próprio governo anda a tentar uh, dinamizar o próprio ensino profissional, no sentido até de, de diversificar, diversificar um bocadinho a... a Uh, digamos a oferta a oferta do mercado do mercado de trabalho porque claro. quando tu chegas de próprias necessidades porque por exemplo mesmo a questão a questão, começando pegando já mesmo pelos, pelos 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 enfermeiros que infelizmente tiveram tiveram há, há três anos que emigrar houve uma grande quantidade de uhum. uh, eu eu acho que até até do ponto de vista do ponto de vista de, da forma, da formação é lógico, é lógico que nós podemos às vezes tenho, eu tenho medo quando quando falo disto eu tenho medo de ser um bocadinho um bocadinho coercivo demais sobre sobre Sim. sobre sobre as decisões. Que é aquela questão quando chegas a uma altura em que formas uh, elevados números, números de, de enfermeiros, por exemplo, por ano, entre entre as escolas públicas, as escolas privadas e tudo mais, e sabes já a partida que o mercado não vai não vai mesmo absorver, absorver essa, essa, essa oferta, vais criar um problema que vai aumentar o, o, o desemprego. E quem diz enfermeiros, existem outras, outras, outras situações. Mas,
0: desculpa só interromper-te,
1: estás a pegar num ponto interessante e eu não posso deixar de, de, te, perguntar, de
0: te perguntar isto. Até porque a situação é, é bastante risível. Por exemplo, pegando no exemplo do, do curso de Direito, que até é algo que nos, é nos, hora, que nos diz bastante... Um, é razoável existirem mais do que 10, do que 11 faculdades a lecionarem o mesmo curso. E, e nós estamos a falar... na nossa, nossa, nossa dimensão. nossa dimensão. Nós, nós estamos a falar do, do direito, podíamos falar de outras, falar de outros de outros cursos, ou até mesmo saber qual é a razoabilidade da existência de alguns cursos. Mas, por exemplo, cinco faculdades públicas, julgo eu, não, não seriam uh, suficientes, tendo em conta que, que pelo menos, uma delas... Coimbra abria quase 300 vagas por ano quer dizer, afinal de contas o que é que nós estamos a formar? E isso foi uma, foi uma deixa interessante que tu, que tu deixaste uhum. Eu te, desculpa interromper -te, não, 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 tem, não
1: que... tem problema e era nesse sentido que eu estava a falar no ser coercivo dessa, dessa, sim, sim, dessa sim. forma assim, eu tenho, tenho uma, uma, uma dualidade relativamente, relativamente a isso, porque eu acho que e acho que é uma coisa, uma coisa que nós que, que, que existe em Portugal e eu nisto tenho uma ideia muito pessoal bastante diferente da, da questão que é o facto de nós termos uma formação superior, acho que não deve ser uma inevitabilidade de uma profissão, da mesma profissão para a vida. Ou seja, eu não tenho problema nenhum e, e, e há pessoas que dizem ah, temos demasiados licenciados. Eu não acho isso e não acho de tudo. Sim. Acho que a formação superior, mesmo para o desenvolvimento pessoal, do, do indivíduo é extremamente uh, necessária porque o espírito crítico que se consegue que se consegue numa formação superior a capacidade de, de resolver problemas o, ou seja acho acho que deve ser, acho acho que tem muitas mais valias para, para para o efeito não sendo o resultado final ou seja da profissão aliás eu conheço conheço um um professor uh, de direito de direito internacional até um, que teve um aluno que lhe perguntou quando foi, se foi uma, uma matéria, e acho que é muito representativo daquilo, da, da, dessa situação, que lhe disseram, que lhe disseram assim, professor, porque, o, o que é que isto me ajuda na minha profissão? E o professor respondeu-lhe muito bem, se você queria uma profissão, tirava um curso profissional. Você aqui está a aprender uma, uma, uma ciência, uma arte, um, ou seja, acho que uh, aquilo que falta muitas das vezes em Portugal é nós conseguimos fazer essa tradução da parte de, ou seja, da inevitabilidade que um curso de direito dá para advogado ou para juiz, um curso de, de digamos, de, de enfermagem dá só para ser enfermeiro num hospital privado, que não há outras saídas profissionais relativamente a isso, com a formação que, que se tem. Em termos da questão de ser coercivo na, na, oferta, na oferta formativa, eu, eu não, acho, não acho, apesar de, ter, de haver essa, essa, essa ideia, eu não acho que devamos ser uh, uh, coercivos dessa, dessa forma. Sim. Acho que deve haver realmente oferta para que as pessoas possam estudar aquilo que elas efetivamente querem. Sim com toda a realidade associada a isso, que é a questão de não vamos absorver todos, todos os formados de direito, não vamos absorver todos os, os enfermeiros em Portugal, não, não, é, não, é, não é possível, por muito esforço que, que, que se fizesse, tornar se até, eventualmente, até se poderia tornar desnecessário estarmos a absorver sem haver, efetivamente, a, a necessidade para, para, para tal. E num contexto europeu, até pegando aqui a questão, Uh, do ponto de vista mais, mais até geral da, da própria Europa, eu não tenho problema nenhum em que, a gente, em que uh, Portugal esteja a formar bons profissionais para se lá fora. Certo. O problema que eu tenho, e isto continua a ser esse, esse problema, e a questão dos enfermeiros foi realmente prova disso, foi Portugal não estar a ganhar nada com isso. Ou seja, Portugal gasta... Uh, que gasta em ensino, ensino superior forma os enfermeiros que têm a formar que depois foram exportados para a Inglaterra, que não gastou nada a formá-los uh, ou seja, não teve custo nenhum absorveu só pessoas formadas para, para, para o efeito e acho que a nível europeu acho que é uma coisa que nós temos que, 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 melhorar. que melhorar, ou seja uh, uh, se há a abertura de, das saídas profissionais de um mercado, chamamos no um mercado de trabalho europeu Acho que deve haver uma diretriz europeia de financiamento para este tipo, para este tipo de, de situações. Eu não tenho problema que Portugal, até do ponto de vista competitivo, tenha as 10 melhores faculdades de direito da Europa e que depois tenha a, a capacidade de ter os melhores advogados portugueses na Alemanha, na Bélgica, ou seja, é um, é um conceito, é, eu sei que é um conceito um bocado fora da caixa mas é um conceito europeu acima de tudo.
0: O conceito em tese é bom, não é? Sem dúvida. Falta, é que, falta que haja se calhar a preparação das próprias faculdades portuguesas para foi feito. e essa mentalização. Que são, que não, e,
1: e acho que se calhar mais até a, a, a mentalização. Uh, se bem que eu participei num debate há pouco tempo com, com o secretário de Estado Pedro Nuno Santos e ele falou de um caso que é pragmático disso que é, em Portugal, ele, ele tem, tem, tem relações com, com a indústria e ele disse, disse, disse isto em Portugal há falta de soldadores por exemplo, soldadores uh, e Portugal tem formado muitos soldadores só que Portugal não está a conseguir ficar com esses soldadores porque recebem três vezes mais na Bélgica... Na, ou, ou seja, tem, tem esta ideia da, da Europa a duas velocidades também claro. se reflete nesta... solidariedade os mecanismos nesta, de solidariedade. Solidariedade claro. nesse, nesse sentido. Deixa, só, te queria fazer, só te queria
0: fazer duas perguntas, né, antes de passar a, a palavra, Carlos. E, e uma ainda tem é relacionada com os empregos jovens. Uhum. É, para temos aqui só um ou dois dados, uhum. que acho que são interessantes. Em julho de 2017, penso eu, se não estou em erro o FMI uh, dava nota de que existiam mais jovens a abandonar o mercado de trabalho uh, do que a regressar. Não é? uh, ou seja, dois terços da, da redução do emprego jovem devia ser jovens que simplesmente saíram do mercado de trabalho. Uh, e concluía o próprio FMI de que um, esses jovens, ou, ou o grupo, a faixa etária dos jovens, uh, constituíam um, já um grupo de risco uh, em questões de, de pobreza. Uhum. Eu acho que, que elucidativos estes, estes números, porque mais uma vez desembocamos na questão de, europeia e, e gostava do, do teu olhar sobre isso, Embora uhum. já tenhas aflorado a questão, uh, porque parece que falta uma estratégia concertada uh, que, que, que favorece a emergência de populismos e de nacionalismos uhum. uh, que podem eles mesmos minar o, em si o projeto europeu. E depois, para dar uma, só uma outra nota relacionada com isto, que tem a ver com a disrupção tecnológica e com a, a biotecnologia. Porque estima-se é, que, se calhar daqui a uma década, ou talvez duas, é, que, se calhar, milhares de milhões de pessoas fiquem sem, sem emprego. Sem, sem emprego. Uhum. Em caso concreto, até para as, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem nós estamos a falar de automação, de robótica, uhum. de inteligência artificial. É, e também não vi um debate sério e honesto sobre esta questão uhum. porque fala-se do, do rendimento básico incondicional e é uma maneira de disfarçar esta esta questão e é bom que tenhamos consciência de que de facto nós aqui já não nos, já não nos podemos agarrar às, às condições físicas não é da da própria pessoa uhum. à, porque cada máquina há um novo emprego, não é? Uma pessoa para trabalhar essa máquina. Aqui já estamos a falar de questões diferentes e eu acho que gostava da tua, do teu olhar ou do, ou do, 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 do teu entendimento que, sobre aquilo que a Europa deveria, deveria apresentar. Uhum. Uh, bah, no fundo estamos a falar de questões uh, fundamentais.
1: Ah, sim. A, a questão, pegando até, até já pelo, pela, uh, pela questão do rendimento básico incondicional, eu acho que é um, é um, é um debate que que ainda não foi feito verdadeiramente hum, é lógico que está associada à questão da da, da robótica que acho que é, um, é uma situação que não foi feita não foi feita uh, verdadeiramente e acho que essa essas estimativas eu tenho sempre alguma 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 Sou um bocado cético com essa questão, com essa questão deste tipo de, de, de estimativas, como elas é que não podemos descurar a questão, a questão de, de que a robótica realmente, o aumento da, da, da produção... São indicadores. É? é isso, é isso, que, que realmente uh, reduzem a necessidade de trabalho e reduzem a necessidade de trabalho há necessidade de menos, de menos mão, mão de obra, mas a verdade é que com o avançar, com, o, com a evolução, foram surgindo novas, novas profissões. A questão mais, mais, mais simples agora mesmo por causa disso, quer dizer, em nível de, de engenheiros informáticos, quer dizer, nunca foi tão preciso e nunca foram precisos tantos, porque realmente, e é assim, e se olharmos para trás, quer dizer, os candeeiros que iluminam, que iluminam as, as ruas da cidade do Porto, antigamente tinham um senhor que os acendia e esse senhor deixou de ter esse emprego. Sim. Ou seja... Isto, ou seja, estas estimativas eu tenho sempre alguma, alguma ressalva. É lógico que o, o avanço tecnológico que, que existiu nos últimos tempos foi demasiado rápido para aquilo que a história, a história da humanidade estava, estava habituada, digamos assim. Porque houve sempre evolução, ou foi sempre mais ou menos progressiva e agora foi realmente assim um bocadinho um caótico. Bocadinho da questão dos populismos. Uhum, vem, 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 nesse, vem nesse, nesse sentido e é a explicação de, da vitória de, de, do Trump nos Estados Unidos uhum, que até o próprio Michael Moore uh, ele escreveu um artigo 4 meses antes das eleições a dizer, o título era porque é que Donald Trump vai ganhar as eleições quando ninguém acreditava e ele explica isto com uma coisa tão simples como um discurso feito na Ford na Ford uh, para quatro mil trabalhadores a dizer pura e simplesmente vocês vão ter a melhor fábrica de carros e, eles, e alguém que lhe pergunta. E os carros importados e tudo mais. Eu, eu vou-lhes aumenta, aumentar 50% na taxa alfandegária. E naquela altura ele ganha. Com esse facilitismo, Ganha com a classe com a classe, e, com a temos, classe... E temos o exemplo do Bolsonaro no Brasil, temos o exemplo do movimento 5 Estrelas e Itália, não, o, não é? Os estrelas nesse, nesse sentido, pela questão mais económica. O Bolsonaro acho que roça um bocadinho mais na questão da, da, da corrupção e da segurança, sim, sim. acho que há ali outras, outras o Brasil, matrizes O Brasil também é uma, outras uma depressão bastante, bastante uma depressão e que aumenta estas questões da criminalidade da criminalidade e, e tudo mais. E realmente, realmente são situações que, se olharmos para, para o conjunto europeu, a própria Europa uh, ainda não conseguiu resolver e não tem, e não tem uh, uh, honestamente, acho que ainda não tem as ferramentas para, para isso. Eu, assim, sou totalmente defensor do projeto europeu. Mas não deste projeto europeu como ele, como ele, como ele, como ele está, afeto pela, pela ideologia liberal, que a economia acima de tudo, as pessoas depois em, em, em segundo... Tens um pouco a relação com o projeto
0: europeu como o Bloco de Esquerda com a dívida, não é? <risos> não, é, possível, não, é. não é possível negar a
1: existência da dívida, mas há que renegociá-la, não é, é isso, um Pronto. Exato. não não eu, eu do, do não pagar eu já, já não já não sou tanto 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 por aí mas sim pela questão da de, de, de renegociar porque assim nós não podemos credibilizar um projeto um projeto europeu quando muitos dos decisores europeus não são sequer eleitos pela pela, pela população sim, sim. quer dizer o é uma ah, questão de sufrágio é de, de, de escolher os melhores ou seja ser uma coisa que não pertence às elites pouco o projeto europeu, neste preciso momento, é orientado por essas, por essas mesmas elites que, efetivamente, foram. Uh, foram uh, pronto, têm uh, uma cultura mais, mais, mais liberal e realmente a inoperância do próprio, do próprio Partido Socialista a nível europeu, ou seja, Portugal é um caso, é um caso uh, de exceção a nível de. não conseguiram realmente representar essa massa das pessoas que. Uh, estão a ser mais afetas ao, 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 ao populismo. Uh, aquilo que, que, que eu acho é que realmente falta a esquerda na Europa. Pronto, uh, 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 como é que ela só iria operacionalizar? Acho que, que uma vez que... Toda a dimensão europeia parte de uma dimensão, de uma dimensão nacional. Acho que, democraticamente, vai ser uma, coisa, uma luta muito difícil de se, de se realizar. Porque se em Portugal há uma vitória da esquerda por todos os resultados obtidos, no resto da Europa não houve, eventualmente porque caíram naquele erro de, de se tentar centrar, digamos assim, um, e, que perder, e que perderam a, a, a noção de que estavam a representar um eleitorado que precisava de ser defendido. Hum, honestamente, acho que estas eleições estas eleições europeias vão ser uma vão ser uma uma, uma olhos acima de tudo de que é que, de, da, Europa que, da Europa que temos e da Europa que vamos ter nos próximos nos próximos, nos próximos tempos, porque efetivamente a população hum, eu acho que em Portugal é, é lógico, a população nunca se sentiu muito representada pela, pela Europa Quer dizer, as taxas de abstenção nas eleições europeias são prova disso. As pessoas não viem o propósito desse projeto. Proje do, projeto, do projeto europeu. Uh, talvez porque realmente não, 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 não lhes é uh, explicada, ou até mesmo é-lhes escondida, uh, a força que o projeto europeu tem nas suas tem nas, suas, Sim, se, calhar, nas suas se, calhar, vidas. se calhar, digo,
0: digo eu, ou questiono... Digo... Também fica complicado compreender, não é? Que um Presidente da Comissão Europeia depois
1: siga para um grupo... Exatamente. Inevitavelmente não executivo, não é? Não Porque eu gosto muito dessa. Os comissários Europeus que vão para, para, para cargos não executivos em, em, em instituições financeiras conhecidas Exatamente. de coisas más. Exatamente. É
2: Ainda a propósito, da, já na sequência da caracterização do, do, do paradigma político, que europeu, que era uhum. nacional, um, pegando no caso concreto do, do governo atualmente em funções, do, neste caso com, com o Primeiro-Ministro, secretário geral do Partido Socialista, e, portanto, uhum. com o Partido Socialista no governo, o Partido Socialista, por alguns, por, diria, por todos os demais partidos, uh, designadamente pelos partidos mais à esquerda, vem sendo acusado de se situar mais ao centro uhum. e estar, dessa maneira, a roubar eleitorado ao Partido Social-Democrata. Por sua vez, a Juventude Socialista, ainda recentemente na sequência da, da eleição da nova Secretária-Geral, vem afirmando a necessidade do Partido Socialista ter um projeto mais à esquerda. Talvez uma das medidas mais relevantes nessa matéria, e ainda retomando um pouco aquilo que falámos anteriormente, tem a ver com, e foi uma questão muito discutida há, há poucos dias, a questão do acesso ao ensino superior e da eventual gratuitidade nesse mesmo acesso. Coloco duas questões. Primeiro, relativamente a essa medida e até à... Alguns diriam a contradição, a mudança uhum. de opinião, designadamente o Presidente da República a é esse mesmo que respeito, que há 20 anos defendia as propinas, agora admite que progressivamente possamos caminhar no sentido da, da gratuitidade, da execuibilidade dessa essa medida, com que horizonte, imediatamente ou mais à frente, e, por outro lado, se esse é, de facto, o principal problema, ou o problema está, por exemplo, no acesso à habitação para os deslocados que queiram aceder ao ensino superior ou se são ambos os problemas, qual é o mais experimento, o que é que podemos fazer para atacar esses mesmos problemas? Uhum. Um... Os
1: refugiados académicos. Não é? <risos> os refugiados académicos, exatamente. Não, é assim, eu tenho... Uh... Começando, começando pelo, pelo, pelo início, uh... é sempre natural que os partidos mais à esquerda do partido do Partido, partido Socialista digam que nós estamos ao centro, para todos os efeitos, nós estamos mais ao centro do que eles. a partida, partida, é sempre, é sempre, a é sempre assim. Um, como é lógico há, acho que há sempre um, um argumento que, que leva sempre, que com facilidade leva, leva a, a, ao, ao centro um, que é aquela questão de que, da obsessão que eles chamaram assim obsessão pelo déficit zero e tudo mais que, que nos faz ser mais centristas porque queremos assim, eu tenho, tenho, tenho uma, opinião, uma opinião sobre sobre isso que é, acho que boas contas são importantes um, no sentido em que a própria dívida em si pode ser castrante do ponto, do, do ponto de vista económico acima, acima, acima de, de tudo. E acho que deve haver assim uma, uma certa, deve haver esse, esse, esse cuidado, porque assim, nós não gostamos das regras das regras como, como elas estão, não é? As questões do, dos ratings, das questões financeiras, só que a verdade é que se nós já temos alguma dificuldade em mudar a Europa, mudar toda a estrutura financeira é, é, é impossível. E então, sendo um jogo injusto já à partida. Uh, nós temos que o, jogar, que o saber julgar de da, da, da alguma forma. E acho que realmente nesse aspecto, nesse aspecto foi, foi aquilo que, que, que este governo conseguiu fazer. Uh, foi exímio, primeiro porque conseguiu provar à oposição que estava errada e acima de tudo conseguiu efetivamente convencer a população que foi possível fazer mais gastando menos. E acho que nesse aspecto, nesse aspecto é muito, muito, muito relevante. Relativamente à questão das, das, das propinas, eu, 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 acho interessante realmente a ideia de, de Presidente da República nesse, nesse, nesse sentido. Acho que todos temos o direito, o direito a mudar de opinião. Claro. Acho que quando nos tornamos mais sábios, mais sábios acho que é importante e acho que nesse sentido eu de, de, uh, gosto, de, gosto bastante desse aumento de sapiência da, da, da sua da sua da sua parte uh, e eu, eu realmente acho que a questão a questão da propina da propina zero acho que é uma luta que nós temos temos feito é uma luta que 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 faz parte faz parte do, do programa da Js sempre sempre fez mas eu tenho uma interpretação um bocadinho mais etérea da própria da própria da própria questão porque tenho, tenho aquela ressalva, não tendo uma obsessão com o, com o, déficit, com o déficit zero, um, tendo estudado até gestão e economia de serviços de saúde, acho que deve haver uma racionalização uh, do, dos gastos, porque o dinheiro não cai das árvores e, 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 acho, e acho que as questões financeiras são muito representativas daquilo que pode impactar na economia, por isso acho que, acho que devemos ter um discurso muito cauteloso relativamente a isto. Uh, mas a questão é etérea relativamente à, à, à situação das propinas, acho que realmente uh, deve haver, acima de tudo, uma, uma ação social forte uh, nesse sentido. Porque, assim, é, 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 aquela, é aquela ideia. É lógico que uma propina zero... Um, é uma grande uma grande ajuda estamos a falar de, de, do valor médio de 900 900 900 euros por por, por ano uh, que não é não é coisa não é coisa uh, pouca uh, e que seria realmente uma uma grande ajuda eu mas eu tenho sempre aquelas ressalvas que se calhar há pessoas há estudantes que efetivamente poderiam pagar esses 900 euros e e que acho que esses, esses, se o podem, acho que esses 900 euros que eles pagam poderiam muito bem ser usados para um estudante realmente que tenha menos dificuldades e que até esteja deslocado. Ou seja, acho, acho que uh, partiríamos mais, uh, até esse, como progressistas que somos, ajudaríamos mais a, a, a ter a, a propina zero para o estudante deslocado, porque principalmente para... Até, até arranja, se fosse preciso arranjar aqui um meio, um meio caminho, isto são hipóteses, mas até se fosse preciso arranjar aqui um meio caminho para, os, para, para aqueles que vêm para a Universidade do Porto e de Lisboa que, por causa da pressão imobiliária e da questão habitacional, uh, esses 900 euros fazem muita, fazem, podem fazer muita, muita diferença, porque estamos a falar de poderem ser, uh, vamos supor, 100 euros, por mês, 100 euros por mês numa, numa, numa renda, numa renda uh, ou seja, no abatimento de 100 euros, porque não há rendas no Porto nem em Lisboa de, 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 de 100 euros, nem para um quarto nem para um quarto um, e acho que deveria de partir dessa, dessa matriz mais social do que propriamente abrangente, abrangente por, por todo quer dizer, a própria ideia dos, dos manuais escolares que, que, que aconteceu foi para ser feito no ensino público e não no, não no privado por causa, por causa, por causa disso isso. Certo. mais a, quem, é? uh, cada, a cada um de acordo não é? que eu lembro de cada um de acordo às suas necessidades da cada um de acordo com as suas possibilidades e acho que deve ser um bocadinho, um bocadinho nesse sentido agora se o Presidente da República concorda eu por mim também está tudo bem então, eu, talvez tudo bem. até pegando
2: na, na, na referência que fez a respeito da, daquilo que foi o ponto de partida deste, desta legislatura uhum. e aquilo que é o término que estamos a conhecer uhum. talvez a verdadeira questão que lhe colocaria seria exatamente essa. que balanço é que faz desta experiência inédita, uhum. em que muito poucos acreditaram, diria que a esmagadora maioria dos portugueses via esta experiência terminar muito precocemente, que, que balanço desta experiência, e o que é que podemos esperar deste ano eleitoral?
1: Uhum. Da experiência o balanço só pode ser só pode ser positivo, assim, só pode ser positivo. Hum, como, eu, como eu disse há, há pouco, e, e não me importa repetir, foi feita a magia de, com menos, Fazer-se muito, muito, muito mais. É lógico que não podemos descurar o momento económico que, 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 que vivemos, não é? Mas acho que, lá está, foi possível foi possível e conseguiu-se aproveitar esse momento económico para realmente fazer a diferença, a diferença uh, em Portugal. Uh, este acordo foi 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 inédito, nunca se pensava realmente que uma coisa destas pudesse acontecer, ou seja, até que partidos que eram que eram acima de tudo críticos, críticos de todas as governações desde 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 74 uh, quererem participar, de alguma forma, nesta, nesta questão e do, do, do IDEAR, porque para todos os efeitos foi o, o, aquilo que foi assinado, os acordos foram acordos de intenções do Bloco de Esquerda com o PS e do PCP com o PS, porque o Bloco de Esquerda e o PCP nunca assinaram um acordo um com, um com o outro, ou seja, foi, uma, foi um, um momento de mestria política para o bem, o bem comum, e acho que nesse aspecto, nesse aspecto foi, 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 foi brilhante. Em termos eleitorais, eu não sei se a pergunta envolveria todos os momentos, todos os momentos eleitorais. Sim, já
2: falo das eleições europeias e
1: das legislativas. Das europeias eu tenho sempre aquela, aquela, ressalva, aquela ressalva eleitoral que não com o, com o... Acho que o resultado vai ser positivo para, para, para o PS, porque acho que, acho que temos, temos provas, provas dadas do, do impacto que conseguimos ter na, na Europa foi fazer aquilo que a Europa nos pediu, não fazendo aquilo que a Europa nos, que a Europa, que nos pediu. Ou seja, disseram que a meta era esta e que tínhamos de fazer isto. Nós aceitamos a meta, mas não fizemos e conseguimos chegar à mesma, à mesma meta. Temos a possibilidade de ter o presidente, o presidente do Eurogrupo, que também é uma, uma grande eleição. Ou seja, acho que o Portugal, na Europa, conseguiu ter esse, esse, esse impacto e acho que esse resultado se vai refletir, se vai refletir nas, nas europeias, mas não estou à espera de grandes novidades em termos de, de abstenção por causa, por, por causa disso. Em termos de, de, de legislativas, acho que o resultado vai ser positivo. Não nos podemos esquecer que o próprio PS perdeu as últimas eleições legislativas e, nesse aspecto, não tenho dúvidas nenhuma que, que as vai ganhar uh, sozinho Maioria absoluta ou não, que é a grande pergunta, não é? está a grande subentendida. Pergunta. É, diz que está subentendida <risos> e eu, eu percebi. E eu percebi. Um, essa, essa é que é a, grande, é a grande dúvida e acho que vai partir muito daquilo que, que o PS consiga fazer, fazer este, este, este ano acima de, acima de tudo. Um, ou seja, entender a necessidade, porque eu acho que há uma mensagem que passou, que passou para uma grande parte do, do eleitorado, que foi o PS só fez o que fez porque tinha dois árbitros do outro lado a controlar o jogo. Uh, e acho que esta ideia é uma ideia que está que está que está vincada. Uh, e acho que não sendo, acima de tudo eu não a considero como, como, como verdadeira em si uh, acho que cabe ao Partido Socialista neste, nesta questão uh, na, nas próximas legislativas não, não, não. Explicar, essa, uh, 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 explica, explicar explicar isso explicar que realmente tudo, tudo foi conseguido devido à amestria do, do Primeiro-Ministro à capacidade do Ministro das Finanças todos eles eleitos pelo PS todos eles com essa, com essa, com essa capacidade e acho que, e acho que que, por aí, estou confiante de uma, de uma, de uma, Portanto, de uma maioria absoluta. Estou ou, confiante, Ou, sim.
2: eventualmente, uma geringossa para repetir. Ou
1: não. Mesmo. E não
2: teria problema nenhum
1: com isso. Muito. Nenhum. De todo. De todo. E, e mesmo que fosse só precisa, mesmo, até, até ponho isto, porque acho que o, quer dizer, o próprio Primeiro-Ministro, em Lisboa, ele chegou a fazê-lo, um, e ele chegou a dizer isto, é mais fácil fazer acordos quando se tem a maioria absoluta. E na própria Câmara de Lisboa, quando tinha a maioria absoluta, fez na mesma acorda. e não tinha necessidade de, de o fazer. Mas, como é lógico, quando existe um entendimento mais alargado, acho que é bom para a causa... Há pessoas que consideram que, que, que tudo deve ser mais, mais cáustico, mais contestação. Eu, 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 eu não acho que tenha que ser... Acho que oposição, sim combate de ideias sim, contestação por contestação acho acho que é, acho que é desnecessário. E não teria problemas nenhuns, nem com nem nem não tendo a maioria absoluta, ou mesmo tendo a maioria absoluta, que houvesse um grau de entendimento exatamente igual com o, com o PCP e com o, com o Bloco, que acho que contribuíram para esta solução governativa, tem que se lhes dar o, o mérito, o mérito disso, fizeram parte deste bom momento que Portugal está a atravessar e não tinha problema nenhum em incluí-los incluí no, no futuro projeto, sem problema nenhum. Muito bem, a conversa foi extremamente agradável.
2: Enfim, já, já decorreu algum tempo. Sobretudo salientar a franqueza nas respostas. E acho que isso é importante. Não obstante as, hum, as limitações que naturalmente poderiam existir, acho que é, que é um, um, um sinal muito positivo a franqueza no, no, no discurso e que não há nenhum tema tabu, mesmo para alguém que tenha alguma filiação partidária. E esse talvez seja o aspecto mais importante. Talvez também deixar aqui uma mensagem importante, já que estamos em ano eleitoral, independentemente do entendimento que cada um possa ter, a importância de seu é o direito de voto. Acho que essa é a principal mensagem que podemos aqui deixar. Temos três atos eleitorais, dois com âmbito nacional e um até com relevância europeia pela frente e a importância de todos, isto para o nosso auditório, a importância do exercício do direito de voto de que a abstenção é de facto, ou constitui uma forma de ignorar, de não se querer comprometer, não se querer envolver naquilo que é assunto de todos uhum. nós. Conversa, como digo, já vai longa. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade é e a franqueza no discurso e a resposta a todas as questões formuladas para o nosso auditório. Esperemos que, naturalmente, tenham gostado desta conversa. Encontrar-nos-emos seguramente numa próxima entrevista. Até lá, a entrevista, naturalmente, ficará disponível em todas as plataformas. Como habitualmente, esperemos que tenham gostado mais uma vez e voltamos para uma próxima entrevista.